0: Друзья, встречайте, Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Здесь и сейчас, на
1: Авторадио.
2: Right here, right now. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте.
1: Здравствуй, страна. Привет
2: всем. Здесь мы, в эфире Авторадио, Брагин, Гордеева, Захар. Шоу «Мурзилки лайф». Музыку, будьте любезны, мы начинаем. Коллеги, начните с чего-нибудь, потому что я не могу, кроме ЕГЭ, у меня других тем в данный момент жизни нет. Ты должен
1: высказаться, ты должен должен выплеснуть все то, что накипело, потому что, ну, действительно, это касается, во-первых, сейчас огромного количества людей в нашей стране, не только тебя.
3: Ну и, кстати говоря, расскажи действительно, что школьники и их родители не должны бояться подавать апелляции на тот или другой предмет, потому что вот эта вот машина, да, бездушная, она считает, что решать можно только таким способом, а если решено совершенно другим, но сам Самый главный найден правильный ответ то это неверно что в ну, корне ну, вот является аргу- аргументом да, для противников егэ
2: <свят> <свят> три педагога да, сказали что 18 задание в егэ по математике решено а сколько верно? всего заданий а всего вот их там по моему 18 ну, и есть. три это педагога последние. сказали что а, одно из есть, самых дорогих да, заданий да, да абсолютно верно и конечно надо подавать апелляцию таким образом можно заработать дополнительные 4 балла которые естественно могут потом сыграть добрую службу при поступлении в вузы эти а баллы может
1: быть, быть принципиальным. Принц, не слово, принципиальным, принципе, тут да. каждый
2: балл принципиален. В общем, друзья мои, сегодня будем говорить и про это, и про легкие градусы, и э, про то, что каждый из нас должен быть не таким, как все, что такси, такси, так сильно мы любим математику. Да, друзья да. мои, вы понимаете, на какие песни я намекаю, главное, какой исполнительницы именно она. Юлиана Караулова сегодня будет у нас в эфире с живым концертом в часе с
1: 8 до 9. Это такая краткая программа сразу на перспективу. Ну, да. все рассказали, что-то. Давайте начнем.
4: I'm
2: Мы тоже, знаете, цепляемся за каждую новость Никому не отдаем, чтобы рассказать вам Все самое интересное, все самое вкусное Итак, Росстат, наконец, посчитал Сколько россии, в России россиян Не прошло и полгода, как говорится угу. Итак, 1 октября 2021 года В России жило 147 миллионов 261 тысячи человек Точную цифру в Ведомстве не называют Говорят, что, возможно, она немного изменится Да, я уверен просто об этом Если сравнить с тем, что было в 2010 году Прирост есть более чем на 2 миллиона человек. Более того, рост числа жителей России произошел не за счет рождаемости. Тут нам похвалиться нечем. Почти каждый год смертность, увы, выше, чем рождаемость. Главная причина демографический спад 90-х годов. Прирост населения обеспечили нам мигранты, дорогие друзья. Только за 11 лет на постоянное место жительства в России с 5,5 миллионов человек, а покинули страну только 3. Ну и россияне продолжают перебираться в города. Вот такая статистика. Сельские местности пустеют, а мегаполисы Просто... разрастаются. Так, если в 2000 в 2010 было всего 12 городов-миллионников, то сейчас их уже 16. В общем, нас стало больше, и жить мы стали плотнее.
3: И все больше в городе. Да, но это действительно так. И, кстати говоря, в городах в основном продаются подержанные машины. И вот продажа таких автомобилей становится основой авторынка сегодняшней России. На нем множатся попытки мошенничества. Около половины представленных на онлайн-агрегаторах авто с пробегом имеют признаки занижения цифр одометра. То есть банально скручиваются пробеги. старые... Автомобильная... Да, недобрые времена времена. Автомобильные порталы, причем дают разные цифры Вот сейчас портал Дром сообщает, что около 65% машин на вторичном рынке Имеют признаки скрутки пробега Сегодня будем об этом говорить Самое главное, говорить о том, как именно определить это при покупке автомобиля
1: еще одна тема. Депутат Госдумы Бурляев предложил ввести в школах уроки трезвости, а в вузах – собриологию науку об отрезвлении общества. Россия может представить миру новую модели здорового общества, считает Николай Бурляев. Он же предлагает в 2023 году провести в России год трезвости. Многие в Госдуме поддерживают инициативу, но и скептических оценок достаточно. Эксперты вспоминают проваленные антиалкогольные кампании в нашей стране и указывают на то, что собриология это, по сути, наука. Да и вообще непонятно, кто будет ее преподавать и как, самое главное, ее будут воспринимать молодые люди. Ну, нельзя
2: с 1 января начинать 23-й год трезвости, надо числа с 10-го хотя бы, потому что все равно а провалится. На работу выходим. Провалится. Ис- История инициатива провалится, сразу, да. инициатива на, на местах. <свят> в общем, вопросы у нас к вам следующие. Когда вы сами попробовали алкоголь, где и как это было? В каком возрасте, интересно? И как воспитываете своего ребенка в этом плане?
3: А, друзья, пишите. Плюс 7-915-459-2020. 20, это единый номер. WhatsApp, вайбер, SMS и Telegram.
4: На Авторадио.
1: Как мы уже заявили в самом начале программы, депутат, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Николай Бурляев предложил объявить 2023 год в России годом трезвости, а также ввести в школах уроки трезвости, а в вузах предмет сабриологии, науки об отрезвлении, о здоровом образе жизни. Николай Бурляев, депутат, а также советский российский актер, режиссер, народный артист России у нас на связи. Продолжаем разговор с автором инициативы. Николай Петрович, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да,
1: очень рады, что вы у нас появились. Николай Петрович, что, по-вашему, может дать стране и ее гражданам объявление следующего года «Годом трезвости»?
0: Россия, нажми на, на тормоза. Мы уже дошли до того края бездны, перед которым нужно одуматься всем нам, приученным к тому, что питье это, – это нормально. А международная организация здравоохранения 50 лет тому назад признала алкоголь, наркотиком и ядам. Ну, если и его надо продавать по рецептам в, в аптеках. Поэтому пора по-серьезному государству задуматься, если они правда думают о народосбережении, а это часть нашей доктрины национальной безопасности. Но какое сбережение, когда цифры показывают, иную картину. Мы...
1: Николай Петрович, вот до цифр пока дойдем. Вот, на самом деле, вы видите реальную силу в таких вот проектах. Вот сейчас, напомню, идет год народного искусства и нематериального культурного наследия. Разве какие-то серьезные сдвиги в данной сфере несет за собой навешивание ярлыка на 2022 год? Вам не кажется вообще, что зачастую подобные проекты, вот назвать год э, или обозначить его какой-то целью, оказываются красивой вывеской, но по сути формальностью?
0: Возможно, то, что я, я предложил, снова станет утопией. И я попаду в разряд тех, кто нет столь угодно пьющим людям. Но пора, понимаете, потому что мы вымираем. Мы, Россия, в двадцатке самых пьяных стран мира. И алкоголь, он выкашивает наше население со страшной силой. Вот сейчас вот за три часа мы не досчитаемся, до трех тысяч сограждан. Это целая дивизия. Так что пора принимать меры комплексно, не пугая, потихонечку, постепенно. Алло. Да-да.
2: А, вот уроки трезвости в школах, которые вы предлагаете, как вы себе это представляете в идеале?
0: Вы знаете, я предложил, а уже как это будет все в реальности, нужно над этим думать. Но поскольку я занимаюсь этим вопросом около 50 лет и был одним из первых с академиком Угловым, кто забил тревогу 50 лет тому назад, мы собрали за... За это время по всей России огромную армию специалистов, которые могут приходить в школы, вузы и рассказывать. Допустим, это будут даже не так сказать, уроки, полные уроки, чтобы не перегружать этой проблемы, а какая-то часть урока.
1: А скажите, пожалуйста, Николай Петрович, вы говорите, забрали специалистов. Кто эти люди? Как они смогут преподавать? Кто может у детей по-настоящему увлечь темы трезвости?
0: Вы знаете, увлечь-то могут лишь те, кто сердцем понимает опасность проблемы, те, кто знает цифры и те, кто знает, что с этим нужно делать. А такие люди у нас есть.
1: Но кто они по специальности? Педагоги, врачи, психологи? психологи. Кто это?
0: Люди самых разных специальностей. Там и медики, доктора наук, и кандидаты наук, там и психологи, учителя, деятели культуры.
1: Но смотрите, Николай Петрович, ведь в обществе полного отрицания алкоголя как такового нет. Нет практической культуры безалкогольного застоля. И есть ощущение, что уроки в такой среде ну, будут скорее для галочки.
0: Вы знаете, когда я прекратил потребление алкоголя, глядя, как уходят из жизни один за другим мои талантливейшие друзья, и Владимир Высоски, Олег Даль, и многие-многие другие... То я задумался, а кто же будет работать-то, если мы все привязанные и приученные к алкоголю. А нам и с экрана говорили: я помню в детстве фильм Богдан Хмельницкий, где поп Гаврила, которого играет прекрасный артист Жаров, идет сквозь строй, и говорит: ты пьющий, ты, 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 ты православный, так точно ваше выскородие, горилку бьешь, так точно ваше. Молодец! И нам это внушали с детства, что всегда люди русские. Пили водку, но это ложь. До Петра Первого не знала Россия, что такое водка. Но открылись границы, приехали к нам иноземцы и пошло, поехало.
2: Ну, никто не спорит, что это замечательно, вот вводить такие дисциплины, но, опять же, если это для вузов, та самая наука сабриология, как мы ее называем, да, как вот найти доверие, понимание у студентов, победить их в том, что эта дисциплина нужна, она действительно стоит того, чтобы ходить на пары по сабриологии.
0: Это, вы знаете, если придет на такой урок, допустим, профессор Жданов или другие профессора, которые талантливо раскрывают эту тему, то дети будут с огромным интересом слушать. И если у детей пьющие родители, а ведь все знают, психологи, что для мальчика модель отец, а для девочки мать. И если отец пьет водку, сын это видит, а дочка курит, тогда поздно будет говорить отцу и матери, почему ты пьешь и куришь. А ты что делал? Ведь ты же примером был для своего ребенка.
1: Но вот именно как раз, вы знаете, вы предвосхитили мой следующий вопрос, что все-таки есть ощущение, что основную роль в становлении трезвой личности играет сама семья, а не школа или вуз. И сложно Понятно. будет и школьнику, и студенту, студенту более. доказать, что пить не надо, если а у него знаете, в доме вот совсем если... другая культура.
0: Понятно, в доме другая культура, культура или антикультура, но если расскажут мальчику, а знаешь, что от рюмки водки лопается сотня сосудов, и что алкоголь потом выходит из организма 21 день, он, он придет, увидит папу, скажет, папа, ты что, хочешь 21 день избавляться от этого? У тебя сейчас лопнут сосуды. Уже дети будут объяснять пьющим родителям.
1: Я вас понимаю, да, Николай Петрович, спасибо вам большое. Насколько вас поддержали коллеги в Госдуме?
0: Вы знаете, очень многие подошли, и руководители комитетов самых разных, по обороне, по образованию и так далее, и благодарили за то, что я поднял эту кровоточащую тему. Ведь у России сейчас какая задача? И не только не погибнуть собой, но и стать примером, дав новую цивилизационную модель разумного общества в неразумном мире. Мы сейчас будем делать эти шаги обязательно.
1: Да, но, увы, правда, история наша пока, что антиалкогольные кампании в нашей стране проводились не раз. Спасибо огромное. Первый заместитель, председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Петрович Бурляев был у нас в эфире. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: И есть бога.
1: Мурсилки Лайф. Лайф. Обсуждаем сегодня с экспертами э, возможность объявления, вернее, инициативы объявления следующего года, 2023 года трезвости в России, введения в вузах и в школах так называемых уроков э, и пар трезвости. Ну, а, соответственно, со слушателями сегодня выясняем, когда попробовали первый раз алкоголь, где и как это было, и как воспитываете своего ребенка в этом плане. Очень интересные сообщения приходят. Начинает э, фокусник Жорж из Питера. А
3: я первый раз попробовал советское шампанское после окончания первого класса. Как удивительно это не звучит. Было это в 77 году Мама моя была в родительском комитете И он по окончании первого класса Собрался вместе с нашей учительницей на квартире Ну пришли мы дети родительского комитета Учительница и говорит А что ребятам не налили? Им тоже немножко можно Родители переглянулись, но все же капнули и нам Видит классный руководитель, а он плохого не посоветует так Это я помню всю жизнь но сейчас употребляю пиво, сухое вино и то самое шампанское исключительно по праздникам. Да и ребенок мой свои тридцать, 30 не пьет и не курит от слова вообще, даже по празднику. Вот как советское шампанское-то охоту отбило в первом классе. От желания пить
2: Дальше Ольга продолжает Попробовала в 13 лет Мы всей семьей на Новый год писали желания на бумажке И тоже пили шампанское А потом в 4 утра я проснулся и поняла, что проспала Весь салют и весь Новый год Сейчас мне 34, я вообще не пью но, Вероятно, чтобы не проспать Новый да. год У меня трое детей, я им всегда говорю, что алкоголь Это вред для организма и Человек меняется очень сильно в плохую сторону после употребления Ну зачем же так, Ольга категорически? Мне вообще кажется, вот это вот все Когда вот сухие законы объявляются Когда вот так вот категорически нет Все, следующий год объявляется годом Трезвости, ну, не, ну невозможно это. Ну, может быть, не в этой стране, не знаю, может быть, какой-то другой.
1: Нет, безусловно, но. что-то делать надо, потому что есть, конечно, и очень показывая статистика, есть реальные проблемы со. Ну, может быть, все-таки людьми. просто
2: культуру как-то прививать,
3: да, общество, что.
1: Да, это я с тобой ну, согласна. Но это... Ну, категорически запрещать все равно
3: ну, это почему хорошему. По- хорошему
1: никогда не прививать. Я, Евгений. Вино я попробовал первый раз в 17 лет с друзьями на дискотеке, а водку в 23 года на своей свадьбе. Все. 23,
2: и? представляете? Первый раз водку попробовал человек. На свадьбе.
1: На свадьбе. своей. Я
3: впервые выпил алкогольное пиво в 13 лет, пишет Александр. Если мои ровесники и дальше пили пиво, джин или что покрепче, то я как-то избегал пьющей компании на школьных дискотеках. И даже сейчас, спустя 20 лет после выпуска класса, узнал, что двое э спились под гнетом зеленого змея. Так что жизнь дороже, чем бутылка и компания. Это точно. Сергей,
2: добрый вечер. Первый раз попробовал алкоголь на охоте с друзьями отца в 14 лет. И навсегда запомнил слова друга семьи – Пей лучше с нами и в нашем присутствии, чем дрянь по дворам.
3: Нет, с тех Правильно, у меня такой же аргумент.
2: С тех пор пью только по праздникам. Вот такой вот истину высказал Сергей из Москвы. Спасибо, друзья. Мы продолжим. В следующем лайв-чате. Вы пишите плюс 7915-459-2020, когда вы сами первый раз попробовали алкоголь, где и как это было и как воспитываете свое чадо в этом плане.
0: Молодцы! Брагин,
2: Гордеева и Захар на Авторадио.
1: Возвращаемся к основной теме. В Госдуме созрела очередная идея об отрезлении России. Депутат, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Николай Бурляев предложил объявить 2023 год годом трезвости, ну вы слышали наверняка наши разговор с Николаем Петровичем в эфире, ну и ввести соответствующие дисциплины в школах и в вузах, а также употребил термин собриология, наука, которая тоже о трезвости, о здоровой жизни. Обсуждаем данную инициативу со специалистом. На связи у нас сейчас врач-психиатр-нарколог Алексей. Владимирович Казанцев. Алексей Владимирович, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алексей Владимирович, есть в нашей стране проблемы раннего алкоголизма?
5: Ну, сейчас меньше, чем в 90-х, а начало 2000-х. Гораздо. э, Не модно быть сейчас пьяным. Сейчас необходимо быть креативным, необходимо быть подвижным, минимум Отлично. спать, больше креативить, Отлично. работать, придумывать, сочинять и так далее. Алкоголь, к сожалению, к этому не приводит, особенно у юного организма. Это даже на малых дозах это опьянение, это вертолеты, это защитный тошнотно-рвотный рефлекс, который в большей части присутствует. У кого-то, конечно, он и отсутствует, да? но тем не менее все вот это, да.
1: Но, тем не менее, какая-то статистика-то есть у вас э, под руками по поводу?
5: Статистика есть, к сожалению, в так называемых дотационных регионах, э, в тех местах, где э, нет работы, нет, так сказать, бесплатных кружков, секций и так далее, э, в маленьких населенных пунктах. э, К сожалению, алкоголь в связи с таким явным примером негативным родителей, дедушек, бабушек, он присутствует и в молодежной, и в подростковой среде. Но еще раз говорю меньше. Был период, когда я работаю в наркологии, в 90-х годах поступали пациенты, 17 лет, и более старшее поколение, смешанное было отделение, встречало их. Вот наша смена пришла такой фразой. То есть сейчас все-таки, ну, во-первых, разделили эти отделения, и, во-вторых, их стало гораздо меньше. Есть все равно отравления. Недавно, буквально в субботу, встречался с психиатрами, которых вызывают в реанимации. В качестве консультантов они говорят, мы даже не знали, что, оказывается, столько а, подростков злоупотребляет алкоголем. Угу. То есть они есть, они не исчезли. А вот сейчас вашему... в мегаполисах их стало гораздо меньше. Что,
1: по-вашему, является все-таки основной причиной того, что подросток тянется к спиртному? Семья? В целом культура общества, приветствующая застолье? Может быть, генетическая предрасположенность или что?
5: Все в совокупности то, что вы перечислили. И генетическая предрасположенность, она именно предрасположенность. Не знает, что если родители злоупотребляли, или дедушки, бабушки, обязательно будет зависимым от алкоголя. Абсолютно неравнозначно. Не Но предрасположенность, если такая есть, лучше, конечно, с алкоголем вообще не пытаться начинать дружбу. Закончиться может очень плачевно. Семья в первую очередь, дети наши смотрят на нас. И какой мы пример даем, если мы говорим это плохо, а сами это делаем, то, к сожалению, ну не удивляется. Не да. работает все такая может. история. Не работает абсолютно. Вы же знаете, в любых ситуациях, mm-hmm. в любых, даже просто чисто в поведенческих, в этических, нравственных каких-то, да. Если ты этот поступок совершаешь, потом не удивляйся, что через какое-то время тебя переплюнет, да, когда ты уже будешь
2: да, да, в определенном
5: да, да. возрасте. Это это все вместе. Пример и не социальной рекламы, понимаете, вот он говорит уроки трезвости и здоровья, да. Что такое уроки трезвости и здоровья? Был мой период, мне он через несколько дней там, 54 года будет, был, да, я слышал, эти лекции ходили на кассетах, я помню, директор школы, да, я там наслушался про детей уродов, я впечатлительный был, молодой человек, так сказать, я сам вещал потом, будучи секретарем комсомольской организации. Поэтому так, пошел в наркологи, на да? пошел по-другому, да, вот, по-другому, ну, могу так сказать, что кого-то это впечатляет, да, особенно впечатлительных не было у меня, пьянства в семье, так сказать, да, и была культура какая-то определенная, не при мне все это про Ходила, для меня да, это впечатлило на какой-то определенный промежуток времени моей
2: жизни. Но ну, вот
5: вот. сейчас это не пройдет. И я сейчас, подождите, договорю. У-у-у-у. социальная Пожалуйста. реклама должна быть. И реклама не такая, что пить вредно да, или как на пачках что-то нарисовали. А вы покажите белую горячку. Не в виде пилочки, которая скачет на Первом канале каждый месяц весело, а в виде конкретно, что человек ощущает что он видит. Киньте это побольше в YouTube там, покажите последствия, славоумие и так далее. А то у нее это же не показывают все. Только Белочка скачет веселая и дети думают, ну и что это Белочка? Когда она мне посетит, неизвестно.
3: А скажите, а в вузах есть смысл вводить дисциплину в собреологии наука об отрезвлении общества? студент студент по сути, уже сформировавшаяся личность, нет? Да, спасибо за вопрос.
5: Объясню, почему собор это абстинент на самом деле, да, если вы забьете там, так сказать, ну сейчас уже в запрещенных социальных сетях, да, то увидите прекрасно, что субор это абстиненты. То есть это те люди, которые находятся в зависимости, но на данный момент они находятся в чистоте. То есть они абсолютно ничего не употребляют, но, к сожалению, зависимость с ними на всю оставшуюся жизнь. У кого-то она перекрестная. Вот это и есть субор, Это абстиненты. Я бы хотел, чтобы, конечно, в вузах уже не об рассказывали, да, хотя, возможно, и абстиненты ходили рассказывали. То есть это консультации прошед... консультанты прошедшие реабилитацию, либо сейчас очень много клинических психологов, которые закончили, да, так сказать, компания, об... но в прошлом имеют зависимость. То есть они как бы говорили это от себя, как это в Ютубе очень много сейчас, да. Где они рассказывают Но иногда рассказывают просто о своей жизни Хотелось бы рассказывать о тех потерях Которые они приобрели О том дне, которого они достигли вот Что такое дно? Да, вот дно достигнул И после этого он решил перестать употреблять С помощью там, различных психологов Консультантов, реабилитации там, Послечебной программы и так далее Это же на самом деле абстинент Это уже на всю жизнь если ты уже, так сказать, стал зависимым, то это с тобой до гробовой доски. Никто не вернется к умеренно пьющим или умеренно употребляющим психоактивные вещества. Такое не будет. Сто процентов. Они будут скакать с одного на
2: другое. Понятно. Спасибо.
1: Понятно. Спасибо большое за мнение. К сожалению, время уже заистекло. Итак, врач-психиатр-нарколог Алексей Владимирович Казанцев со своей позицией, со своим мнением. Спасибо. До свидания.
3: До новых встреч. Итак, друзья, продолжаем разговор и на этот раз поговорим об автомобилях. Дело в том, что продажа поддержанных машин становится просто основой авторынка в сегодняшней России, но и на нем, как следствие этого, множество попытки мошенничества. Около половины представленных на онлайн-агрегаторах авто с пробегом имеют признаки занижения Цифр одометра Автомобильные порталы дают разные цифры А вот портал Дром сообщает Что порядка 65% машин На вторичном рынке имеет признаки скрутки пробега Как же это можно определить И вот с этим вопросом мы обращаемся К директору по развитию Автомобильного портала Дром Антона Сверкову. Антон, здравствуйте
6: Здравствуйте, добрый, добрый вечер добрый, а Вы добрый.
3: знаете, 65% Довольно-таки внушительная цифра А как вы это посчитали?
6: Мы посчитали это при помощи сервиса э, «Дром. История. Авто», где мы видим, сопоставляем э, размер пробега одного и того же автомобиля в разные периоды выкладывания объявлений. Также дополнительные источники данных, такие как... э, Информация об обслуживании автомобиля в различных сервисных центрах, официальных дилерах и так далее.
2: Ну, это глобальная работа такая получается. Конечно. Вот сколько вы сравнили. Действительно, цифры... Безусловно. Да. да. А какие регионы да. являются лидерами по скрученному пробегу?
6: Из регионов-лидеров, где цифра даже чуть посерьезнее, в районе 70%, это... А, еврейская автономная область Простите, а это область, даже алтайский звучит алтайский как анекдот
2: рай. немножечко Лидер перебил? по скручиванию да. пробега Еврейская автономная область Подожди, мы,
1: про, мы прослушаем да, Давайте в ее поставим топ-3. тогда
6: на второе На второе место ее поставим, чтобы никому не было обидно да? да.
1: Давайте, а кто еще в топ-3?
6: Топ-3, получается, еще Новосибирская область и Алтайский край.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, а машины из каких ценовых категорий наиболее подвержены заниженным показателям о пробеге?
0: Тут все достаточно
6: линейно. Чем старше автомобиль и чем больше, чем точнее ниже его стоимость, тем он более подвержен скрутке пробега. Здесь речь не только про количество километров, которые, собственно, отматывают, так и про количество этих самих отмотов. Да? То есть на автомобилях там, старше 8 лет а в среднем мотают пробег более чем
0: два раза.
3: Ого! Ну вот вы уже в начале нашей беседы сказали, по каким признакам лично ваш портал Дром определял то, что есть определенные скрутки пробега, а вот для обычного покупателя есть ли какие-то признаки, которые выдадут неверные данные одометра, и самое главное, как покупатель может это понять без заезда на специализированное СТО?
6: Да, безусловно, есть. Самое первое, что я порекомендовал бы рядовому покупателю автомобиля с пробегом, это развеять иллюзии, например. Так. Тут же проблема в чем? Рынок автомобилей с пробегом – это на то и рынок, то что там есть покупатель и есть продавец. Если покупатель не готов купить автомобиль с пробегом 200 тысяч, он купит тот же самый автомобиль с пробегом 100 тысяч. Поэтому первое, что нужно понимать, что средний автомобиль, средний по России автомобиль проезжает в год примерно 15 тысяч километров. Поэтому вот умножайте на возраст и смотрите, где с большей долей вероятности, естественно, это не гарантия, да, пробег близок к реальности или далек от реальности. Естественно, в разных сегментах автомобилей по-разному, например, там какие-нибудь ходовые модели, кроссоверы, да, там какие-то седаны и тем более универсалы, они проезжают больше Спортивные автомобили, эксклюзивные, очень дорогие, они проезжают меньше. И на них, кстати, в частности, и мотают пробег меньше, как на более дорогих автомобилях. Но в остальном есть глаза, всегда их используйте. Смотрите на те вещи, которые чаще всего подвергаются износу. То есть это рабочее место водителя, что называется. сиденье руль, ручки, подлокотники, педали – Uh, это не всегда меняется при крутке пробега, при дальнейшем перепродаже. Uh, это может перекрашиваться, перешиваться и так далее. Но тут uh, важно общие как бы, факторы сверять и смотреть, если новый, а сидение потертое, то... Ну, это повод задуматься, да, или наоборот. Ну, естественно, следует обращаться к профессионалам, в этом нет ничего зазорного, их работа стоит денег, но она того стоит, если вы заинтересованы в том, чтобы теперь остановились в более-менее честном пробеге. И, ну, естественно, пользоваться отчетами по истории автомобилей, они при своей минимальной стоимости, относительно стоимости автомобиля, позволят сильно сэкономить в дальнейшем, если вы выявите, что автомобиль... Вы сможете или торговать его, или избежать вообще его отказаться от покупки, и избежать каких-то незапланированных
2: трасс. Антон, ну согласитесь, это ведь подсудное дело, по сути, да, когда человек обманывает при продаже. Хорошо, частник, окей, да, мой товар, там, что хочу, то и делаю, казалось Хочу, кручу, да. хочу, не кручу. но я столкнулся с тем, что и официальный дилер, купив у меня автомобиль, совершенно спокойно на моем автомобиле скрутил пробег и втюхал его другому покупателю, который он мне потом позвонил. Вот так, вот здесь эта ситуация, это же можно в конце концов действительно в суд подать на салон или нет?
6: А, безусловно, безусловно, я согласен с тем, что корректировка пробега это мошенничество, это должно быть уголовно наказуемым преступлением. А поскольку здесь дело не только и не столько даже в финансовом обмане, да, но ну, потерял ты там какие-то десятки, сотни тысяч рублей, там, сам дурак, извиняюсь, да, там, на опыте, в следующий раз так не сделаешь. Вопрос безопасности, потому что человек, покупая автомобиль с условным пробегом 100 тысяч, а в реальности там 250, да, а именно 150 тысяч пробега – это средний размер, на который корректируют одометр на автомобилях старше 8 лет, так вот, человек подвергает себя риску, он обслуживает конечно. автомобиль так, как будто он как проехал, Как будто он новее, а он естественно,
2: естественно, да. Те же конечно, ремни там, это нет.
6: Конечно, ИУТУ требует mm-hmm. ремонта, замены, а ну, человек просто этого не знает, он думает, что еще рано. И, ну, естественно, это влияет на безопасность не в лучшую сторону. Ну и по поводу
1: Многие электронных... машины имеют электронное табло, и их тоже скручивают?
6: Безусловно, скручивают, да, это же не аудиокассета, которую на ручку надел, покрутил в обратную сторону. Да, естественно, все скручивают, просто разные марки, модели, какие-то проще поддаются корректировке, какие-то сложнее. Обычный среднестатистический покупатель не всегда может это определить, но проблем здесь абсолютно никаких нету мотается к
2: сожалению если кто-то один сделал то другой за скрутить сможет
3: скрутить сможет это точно спасибо вам огромное за разъяснение будем иметь это все в виду и я уверен что многие наши слушатели сейчас э, прислушаются к вашим рекомендациям директор по развитию Будьте автомобильного портала да. дром антон серков был у нас на связи до свидания
4: на авторадио
3: еще одна тема касается автомобилей. При продолжающемся дефиците новых автомобилей, взлетевших в ценах на новые и поддержанные машины, японские авто выглядят весьма привлекательными. Ну и как следствие этого в России взлетел спрос на БУ машины из Японии с правым расположением руля. Вот есть ли подводные камни у машины страны восходящего солнца и какова технология покупки таких автомобилей? Мы задаем этот вопрос вице-президенту Национального автомобильного союза Яну Хайцеру. Ян, приветствуем. Добрый вечер. Да, Привет-привет, Ну что же, вплоть до середины 2000-х ежегодно в России ввозилось порядка полумиллиона праворулек. Что же заставило наших сограждан приостановить массовые закупки японок?
4: Ну, во-первых, большое количество появилось большое количество машин леворуких. Рынок все-таки наполнился и, в общем, и в целом бесконечно угрожали, что вот-вот наступит ввоз праворуких автомобилей. Ну, соответственно, глобально на это не отреагировал Дальний Восток, потому что ему привычнее пользоваться праворукой машиной в Японии рядом. В общем, стоит это недорого. А в центр России и в другие ее части машин стало вот праворуких ну, гораздо меньше. Ибо ну, действительно гораздо комфортнее ездить на новом леворуком автомобиле, хоть он стоит немножечко дороже, но новый, гарантийный. И главное, мы правильное место занимаем в ряду по которому мы движемся в нужном нам направлении.
2: Ну да, но сейчас немножко другие времена наступили. Вот Насколько выгоднее сейчас покупать подержанную японку?
4: Ну, все очень относительно. Дело в том, что э, в, первую, значит, э, в первую очередь, во-первых, для многих автомобили в принципе стали недоступны. А вот э, японский автомобиль снова стал э, востребованным, потому что цена его достаточно низкая. На вторичном рынке сильно подержанные машины стоят очень недорого. Ввозятся они... Э, такими огромными партиями, много компаний, которые этим занимаются. И вот,
2: ну, то есть я все-таки ввозятся, да, Ян, то есть возможность есть, возятся, везут?
4: Да, типа. Возятся, да, ввозятся все лаборатории, которые выдают из БГТС, и пооткрывали там свои филиалы, их там, по-моему, порядка 15 штук, ну, может быть, даже гораздо больше, чем в Москве. Поэтому индустрия работает, машины везутся. Еще раз повторюсь, что машины стоят недорого.
2: Но почем? По цене
4: новой гранты? без они могут да, Без удобства. Да, они, да, 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 да гораздо
2: дешевле да? Они могут
4: начинаться там, от полутора тысяч долларов за, за автомобиль В зависимости от года выпуска И его назначения Понятно, что там какой-нибудь даже уже неплохой Достаточно крепкий автомобиль э, Может стоить там 10-12 тысяч долларов А это э, цена новой Ланда гранты Только эта машина будет безопаснее Ну, с точки зрения Оснащения многочисленными средствами Безопасности Тракшн, АБС подушка безопасности, конечно, автоматическая коробка передач, к чему уже привыкли новые многие. А вот «Лада Гранта» машина, к сожалению, уехавшая в 90-е годы. Надо было ее назвать не «Лада Гранта» 2022, а такой «Лада Гранта ремейк 1969».
2: Назад в будущее.
4: Да-да, одежные всякие фирмы выпускают всякие маечки и прочие с годом выпуска, видимо, его владельца. Так и здесь надо было сделать.
1: Я, ну, вот пару десятков. А, э... Да, прошу прощения. Ничего страшного. Праворукая
4: машина достаточно надежна. Машины, машины делаются хорошо, крепко. Но, но надо понимать, что у японцев тоже на внутреннем рынке очень много, ну, максимально примитивных автомобилей. Когда я говорю максимально примитивно, я опять э, это со всеми, э, со всеми э, опциями по безопасности включаю еще, что у многих машин, кстати, есть полный привод. Но они просто не очень комфортные. Часто они просто маленькие Но это не страшит людей, потому что действительно цена низкая Они очень доступны
3: Ну в принципе это и является главным При при выборе автомобиля сегодня Спасибо огромное Вице-президент национального автомобильного союза Ян Хейцер Был у нас на связи, всего доброго, до свидания Счастливо
2: Вечернее шоу На Авторадио